我们的收费节目《异能电台之王寿之》节目已经开始正式上线了，而且已经开始运营了第二期了。已经希望我们有关注或者说想要收听到王老师的这些更细致的和更精彩的设计类的分享的话，希望大家能够关注《异能电台之王寿之》。中国的这个改朝换代啊，天翻地覆的。因为中国的这个朝代更更迭，大朝代更迭大概十二次，小朝代更迭大概有十五六次。这种更迭呢，基本上是天翻地覆的更迭。比方说这个，所以汉代的风格它也是很中国的、很民族的、很相对的。但是，那我们讲另外一个东西，中国人真正是下的很深的，就是中国的意识形态里面的。这个儒家的东西，这个东西它没有断，使得中国人对于审美和文化，它没有一个像日本人那样的五千年一样的标准。但是这些里面它包含了很多审美的东西，这些审美东西呢，实际上是一种喧闹，是一种过世。那这种东西呢，我们拿到桌面上做设计人呢，又不好做。呃，到了他们提倡固有风格二八年、二九年的时候，这个时候中国的固有风格已经断了很长时间，呃，大家都是，呃，挺混乱的。中国基本上的城市是先做围墙，再去做路，然后呢前朝后世，左中右顺，这是这是一个规则，这个就变成了为什么中国会这样呢？就是。北京有几个建筑是中国科学院的院士，啊，中国工程院的院士联名写信去否定的。那么这部分的事情，近两年来是有所收敛。收敛的原因不是由于这个机制变了，并且设计师在很大的程度上，他是如果要想成功，你必须要让你的东西和这个拍板的这个行政最高领导他的意愿是一样的。我举一个例子说，所以这种这种状况啊，是让我觉得挺挺无力的。Hey, I'm Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. Four years no calls, now you're looking pretty in a hotel. 前奏感觉有点长哎，<笑>很久没有录录录这种音乐类开头的节目，之前都是用的模板，然后每次放的一样的歌，<笑>所以我想这期还是这是不是台长回来之后有一点自己的心意呢？对对对，需要一些不一样的变化。好的，欢迎欢迎大家来到新一期的异能电台，这期我们聊一个非常有趣的一个话题、嗯，而且大家会知道很多类目。这我觉得除了干货就是设计本身的以外，其实。
能让大家能了解到，哎，设计背后的那些故事是多么的精彩。哎、对我们就是一个喜欢报内幕的节目。对对对，嘉宾也不怕说了会不会被封杀，我们也不知道，从来就不怕这个问题。对，从来不怕。对，所以说来，我们介绍一下我们今天的嘉宾蔡奎，而是那 Graduate ID 的朋友，对吧？对对对对，呃、这学期刚毕业。是。对，然后之前在。匹克，这也能说吧？工作经验是有问题，做了八年的球鞋设计师，然后后面来了阿胜的继续深造学习。好，我们就这个就引入了，为什么要来，对吧？啊，为什么干了八年，觉得哎哪里欠缺，哪里想不通的，为什么要来造这份罪？是啊，按理说<笑>经历了八年的这种实际的行业的磨练，应该已经从菜鸟到了一个专家的行业的角度上来说。嗯是，嗯，就说一下我自己的这个经历，为什么要来？啊、我觉得，呃呃，其实这个还是一个怎么说呢？一个挺漫长的一个过程，它也不是说瞬间我就做好了这个决定。嗯，但是我能想得起来一个特别让我怎么说醍醐灌顶的一个时刻吧，就是我一二年的时候第一次来到美国，然后当时看到呃，在美国看到。这个消费者的一些状态、嗯，包括大家对于运动的这么一个喜爱的程度，其实那个是对我冲击特别大的，因为大家都知道，就是在一二年那个时候、嗯，国内其实大家对于运动的那种怎么说热爱，或者说大家对于运动的这个理解，还跟现在有点不一样、嗯，因为这两年运动在国内特别的火，对对对对是不是？大家都天天都在跑步、啊、健身、跑步，然后马拉松，是吧？比比那个。累积的步数是吗？挂在狗身上跑的那种，还放在那个公园那个摇摇摇椅上。是是是，是。对，但但但在那个时候，其实是呃，大家还都集中在三大球上，足球、篮球这种。但是我到了美国，第一个挺大的冲击就是哇，是太多运动你运动无处不在。对对对对对，那你你经常会看到一个小小朋友走在街上，那。这个踩着滑板，背着篮球，或者怎么样，就是他有特别多的这种运动可以去选择。哎，你有在这儿来到这儿看到这种，比如说，哎，觉得这个很新颖的运动是你之前没有见过的吗？啊、呃，有，我记得我当时见过一个，就是那个叫什么运动，就是叫 g i b b o n 还是叫什么，就是拴在两棵树上有一个。像橡皮橡皮绳哦，在上面做的，大家在上面来回弹，然后跳什么。我我见过一个我无法理解的，好像就一堵墙，然后两个大爷，然后扔那个弹力球，嗯，互接吗？去接还是怎么着？那也挺叠叠扯，是类似于壁球，对，是，对，对，像这个是我没有见过，但是呃，我我接着说，就我的感受就是。当时就觉得哇，你有这么多的运动可以选，而且还有很多什么户外啊、什么滑雪那些更专业的运动。嗯，我觉得这个就是，而且你随便走进一个呃运动品商店，他卖的东西都琳琅满目，是吧？是从这个呃各种运动就不说了，甚至卖枪你都可以看得到。随便进到一个<笑>一个这样的一个店 ，Big Five，Big Five， 对对对，对对类似是这样卖枪卖枪卖什么东西？对，所以让我觉得哇，你你们有这么多的东西可以选，这是第一。嗯、第二就是我觉得大家对于运动的态度，在这儿的这个。呃，这个消费者对运动的态度也不一样，好像我觉得我个人的感受就是，运动在这儿就像吃饭、喝水、睡觉这么一个很日常的一个行为之一，就是大家比如说健身房永远都是人，嗯、是吧？对。然后，而且大家你经常会看到早上起来九点九点钟、十点钟，在大家非常忙碌的时候应该去上班的时候，你看到很多人在外面跑步，就是。
这个是我觉得在国内是当时完全不会有的这么一个状况。我也说一下，我刚开始来美国的时候，看到大家在这种运动的环境下的感受，就是我跟你一样，同样带了这种好奇，哎，这个时候不是九点钟。不都是该去上班的时候吗？怎么都在外面跑步呢？然后当时说：“哎，这些都不用工作吗？”我都在想，嗯，然后，然后后来才知道，哦，这是他们的一种运动文化。对，不过由此我也能感受到，在美国，健身和运动是他们认为是一种在自己的医疗健康体系当中最重要的一环。可能对于中国人来说，呃。哪里不舒服了，或者是医生告诫你需要保持一下健康时，中国人首先问的第一个问题是：我该吃什么？对对对,对,对或者说我该不吃什么？是的，是的，是的。那其实西方人他可能遇到了一些健康上的问题的时候，他跟医生所要聊的是我该怎样运动。对他们认认为运动是一个最好去抗抵抗疾病和身体亚健康的一种方式。是。所以说，这就是他们在骨子里的这种文化吧。是是是。OK， 我们拉回来一下，然后聊到这么多文化的，嗯、就是对运动这个每个民族的这个对待的态度不一样。那接着我们就哎，突然间看到在美国有这么多喜欢运动的朋友，嗯，然后对你产生了哪些心理上变化呢？对，因为我觉得当时还有另一个事情让我觉得挺触动，嗯、就是因为我在当时在国内的工作是。做设计呃运动鞋，而同时我、嗯、我那个时候已经变成产品规划的负责人，就是我在做产品企划，就是我们下一季季度我们产品要做什么、嗯，我们产品的方向是什么。然后那个时候我们就接触到非常多的，比如说呃国际一线品牌的一些理念和思路，我们特别想了解他们，嗯、就比如说 Nike、Adidas、嗯、他们是怎么做的，那、嗯、他们的流程是什么样的。然后他们想做一个产品之内，呃，这个他们要怎么写他们自己的企划？嗯，就我们在天天做研究。然后，但是到了，就是我到了美国之后，我就因为我当时我们的呃这个品牌在这儿有一个分布，然后我就跟他们一些呃设计师也好，或者是做产品企划的人去交流。然后这个过程当中就发现，哦，真的是不一样。就他们所说的一些很很细节的一些问题，我们就觉得听起来就完全没听过。比如，比如说，比如说，他说我们。做产品的一个流程，我们需要用多久的时间？像在国内，我们的时间是非常紧迫的，基本上我们一年要做四个季，每一个产品设计的周期大概就三个月左右。但是设计周期，设计周期三个月，而且是非常多的款数量就之多，简直是令人发指，是吧？但是但那个阶段了，现在好很多了啊。然后就是基本上都是大家，我我怎么说呢？还是以量取胜嘛，就做的更多，你的。消费者选择的余地更大，是那种思路啊。但现在有很有有很大的变化，所以这个就是，但到他们的这边来，首先实际上他们听完我们这个流程都都不能不,不能理解，就是<笑>为什么<笑>为什么会这样？然后，但是对他们来讲，就是说啊，我们可能做一个东西要半年甚至更长的时间、嗯，那我们可能有非常非常多的时间是在前面做调研的时间，就是前面要。嗯做一个这样很持久的一个研究，就要大概知道说我为什么要做这个，发现我们改进的一个点，然后可能我们还要花很多的时间在挑选一些材料，或者说一些啊技术科技上的进步。是对，就比如说像 Nike 他们这个品牌，其实就是我我他们跟我当时说到一个很有意思的事儿，就是你你在 Nike 的设计师好像很多时候就没有特别大的那种存在感。举个例子来说，比如说这个产品已经上架了，嗯，你很难说你指着这个鞋子说，哎，这个东西是我做的，因为其实不是，因为可能是有
，对，有几个 team 说可能几百号人都过过这个产品，就这个都过经过手，经手对对对，因为比如说你的科技是从。某一个部门来的，比如他们有 innovation kitchen， 就是这个、嗯、这个创意创意厨房，对，这帮人是天天来给你做材料或者是结构上的一些创新的。嗯、他们到了一个节点，就会说拿一个东西丢过来说，哎、嗯，这是我们最新的东西。那你的，呃，你的这个这个这个材料和色彩可能是来自其他的部门，跟你说我们要用这个，然后可能你做的那些工作仅仅就是一个很很简单的一个一个一个点吗？对。就是可能你只是在做一个局部，就是最后完成的这个、嗯、这个这个产品是一个整个对 team 的一个结果，嗯，大家一起工作的一个结果。像比如说他说的那呃，创意厨房给你的这个鞋的技术、嗯，你只能在这个技术上，他比如说是圆的底的、嗯、或者怎么样、嗯，你只能在这个框框里面造型了吧？所以说，对对对，一方面就已经限制了你画这个图的这个这个。边界，边界，嗯，对，你就只能在这个圈圈里面画东西了。对，所以说相对来说，当设计的时候，其实只站在很小很小的一部分，对，就外观来讲，对，是是是，对，嗯，然后后面呢？呃，后面就是比如说还有一个细节，我记我记得挺清楚的，就是我记得就是有一个大的区别，就是你像这种、嗯、这种。特别大的品牌，比如像 Nike 或 Adidas， 他们拥有特别多的资源，对吧？嗯、所以他们在这种，呃，宣传，比如 marketing 的这个方向上，也会跟国内的品牌有特别特别的巨大的差异。我当时记得这个，就是我们来这儿跟这个呃设计师沟通的时候，我们做了一个特别酷炫的一个科技，当时，呃，当时我确实觉得那个科技也做得不错。然后后来我们就在跟这个。前就是我们的老同事，就是前 Nike 的一个一个一个做产品企划的一个人在沟通，嗯、然后他就我就问他我说，哎，这个我就问了一个问题，我说如果你在 Nike， 你接到了这么一个科技，你要怎么宣传它？嗯，啊、呃，我我们应该怎么做，对吧？我们现在我们是作为国际国际呃国国内品牌，我们应该怎么做？他当时就说了一个事儿，就让我发笑，就挺好玩的一个一个他的回答，他说哦，在 Nike 简单啊，你就让勒布朗穿上。然后说这个科技好厉害，结束了，<笑>因为他就是号召力，对吧？他说：“那对于你们呢？我只能说哦，对不起，你们可能没有那么多的这个，你们也有球星，但是你们的有姚明，对你们的你们的号召力可能没有那么多的情况下，他说：那对不起，你们的设计师就要多动动脑子，嗯，所以我就要你们在所有能，就是我们设计不老讲那个 touching point 是吧？是吧？嗯、你你所有能接触到的触点上。”就要花心思，甚至说这个这个消费者进店的时候能看到什么，难道他上到这个货架上看到第一眼看到你的科技是什么？而且我们当时科技在那个鞋底上，他说说那你要考虑，别人如果第一眼看不到这个东西，他应该怎么办？就你是不是应该设计一个什么吊坠或什么东西，让别人第一眼就可以看得到？就是对，所以就这些东西的差异让我觉得哦。如果我不来，我不来学习，我不来就是体验这边的文化或接受这边这么一个整个一个思路上的一个洗礼，我仅仅在国内好像有点那种隔靴搔搔痒，或者说我在自己猜别人怎么做的,、这个、的情况下，对对对,对，情况下其实是这个路子是行不通的，所以这个是做这个决定的一个整个一些过程吧。OK， 然后就说到就来了嘛，就哎、嗯、准备开始学习，是是是是，那跟你想的和真正的学到东西一样吗？就接上面一个话题了啊、呃。其实我觉得有有有有一些地方肯定是有一些地方是一样的，啊、对吧对？因为毕竟做产品设计，它整个这个思路模式大的路子是一样，但是但有很多我觉得呃怎么说呢？改进改变你改变我观念上的一些点的。嗯
这些呃地方有有一些不一样。就比如说很多很多的阿森特的教育和很多阿森特的课程，给了我很多那种就真的是一百八十度观念上的一些改变。就我、嗯、我可以举一个简单例子，我就说，比如说我们。就是讲这个画画这个事情，就是就 sketch，、嗯、因为对于鞋子运动品设计这个事儿、嗯、，sketch 很重要嘛、嗯。大家你只要看一个鞋设计师，大家都在比这个，呃，这个这个 sketch 这个谁图画的好、呃对，对，比谁图画的好。这不是你们创世界的，对这个对你们创世界的这个啊，这个的确是这样子。有很多这种鞋类运动品的品牌，他们后面会去请一些汽车设计师去工作啊。我所认识的一个朋友是一个韩国设计师，是个女孩子，叫 Lia。然后，对他本来就是 Trans 里面是跟我一起学游艇设计的，然后也不知道怎么的机缘巧合，他就找到了 Nike 的这个 internship， 然后由此就后来就被 Nike 签了，就是去设计鞋子，上学期毕业那个女孩，上学期毕业那女孩，毕业展放的，他做了一个鞋子，是是是，对，呃，对我我就说，呃，之前我说我在国内的那个工作的经历环境下，其实我们大家。都在怎么说呢？我们都很非常重视 sketch， 就是这个，我们甚至，呃，就是评价一个人设计好坏的时候，这个 sketch 的这个图画的好不好，其实占到了一个非常重要的一个作用、啊。<笑>没办法，对对对对,对，当然当然，它是一个、嗯、是设计，是一个非常非常就是，尤其是像鞋子设计，可能汽车设计也有也有类似的地方，啊、就是你你你能不能？在你的图的阶段就打动别人，这是一个很关键的一点。在在我们 R Center， 在三大硬核系专业，就是 Trans Entertainment， <笑>然后 Product 当中，它 Product 可能稍微会弱一点点，但是其他的那两个，就是图画的不好，简直是不能接受，是吧？同学之间就是有一种，哎，有一点点带着一点瞧不起的小鄙夷的眼神在看你的作品。对对对对对对对，对我我我不不可否认，我觉得 Sketch 是一个很重要的部分，但是我觉得。就对于 sketch 这件事情，到阿森特是来来了之后呢，就给了我特别观念上的一些转变。嗯，就举个例子，就比如说，我记得我说有有一次到了我们最后快最后几个 turn 了，然后，然后我们的系主任以前是你们 trans 毕业 Andy 是吧？然后拿出了一个他自己的作品集，那特别 old school 的作品集，就是全手绘那种。然后说哎，你们也要做准备作品集了，我给你看看当年我做的作品集。啊，拿出来之后，我们全部人看完那个手绘之后，都已经惊艳了，因为他那时候没有 Photoshop， 就是全是手绘、嗯。然后，当时他给我们展示了一个东西，就是他做了一个，他画了一个汽车，他为了想说明汽车里面那个结构，嗯、但又没有 Photoshop， 他就用了很多张透明的纸，就那种 Valley, 对，对对对对、嗯，然后每一张纸上面他都画了一个结构，等于是像爆炸图一样，一层一层垒起来，对对，一层层垒起来，其实就是图层嘛。对对对但是它就是人、嗯、人肉涂层，然后、哦、对,对，然后就是你你是很多张纸叠起来，你看到一个最后一个结果的话，你是这样分层的。这种方式现在还有一些也在用哦，哦我认识的、哦、对欧，他就是用 old school 的方式，他画的是一个游艇的侧面截面图、哦，然后也是一张一张一张画起来的，然后最后把它贴在墙上一排过去，看上去就是你就是看到一个立体被拆分开来的游艇的爆炸图。啊、嗯，那个真的是，那个是真的是 show off，, show off 对 show off， 对，谁那个还用这个？对啊，那个对我的冲击蛮大的。<笑>然后我当时看完了之后，我就站在旁边，是吧？迷弟的眼神看着老师，然后说：“哎呀，我这，我说老师，那你当时没有任何的三 D 软件、嗯、啊？那你是怎么做到的？然后你，我我我可画不出来、嗯。我就说了这么一句话，然后他当时看到我就是，嗯，你是。”学费白交了的感觉，我当当时跟我说完，我挺惊讶的。我说你怎么会说这样的话？然后他说那
那个你们那个老师没教你最画画最就是 sketch 最重要的一个点吗？嗯、然后他就说，他就说说 drawing is repairing，、嗯、他就说这个过程是一直在修复的。对，我没有让你一上来，谁也不可能一上来没有任何参照物的情况下画一下就到这个程度。嗯、他说如果。我告诉你，我画的这个过程，我把所有这个过程当中拿出来的东西给你看的话，你就发现其实它并不是一上来就是这么酷炫。对，一上来我只是画个圈我画个方块我只是在考虑它们每个结构之间的关系。后来我是逐步、逐步、逐步在修改、修改、修改、修改，我花了很长时间，最后你看到是最终一个结果，然后你现在就被惊艳到了。但是其实这个过程是一个一直在修复的这么一个过程。是的啊、嗯，所以就是他的意思，其实。所以他就说说，那这个过程当中你就不需要有，你就一定要有有一些参照物、嗯、啊，你可能会看一些东西、嗯，然后而且一开始它可能是很屎的，但是也无所谓嘛，因为你是、嗯、你是你是在不断把它完善的、嗯。而且第二个事情，他还说到一个，就是我就改变我对 Sketch 观念一个东西，就是他说这个 Sketch 其实就像是一个语言一样，就像我们现在在谈话说话一样、嗯，就是我有时候我们是为了表达你脑中的一个想法，嗯，就是。所以其实就是，所以说，比如说我们俩我们在讨论一个什么想法的时候，可能语言已经不能表达我的这个想法了啊！我画一个东西给你，你马上就理解了，就这么简单嘛？是对啊。然后，对这个在我们行业里面特别明显，就是因为我们是需要做一个主题公园，刚开始开大会，就全部各部门都要参与，然后每个人就开始 idea 就开始说嘛，就各种说。那个时候有书记员。他会记每个人说了什么，什么 idea 是什么。嗯、但是你知道 s i m p l e 这些玩的东西需要图像、视觉，视觉嗯、对对对。怎么玩大地？到底这个场景是是什么时代的东西？你要大概画下来。嗯，不需要画得很好，就是你能表达出意思，大家能看得哎明白哎就行。嗯，这是很快就解决了 sketch 是否重要的这个问题。而且这是在工作类，嗯，因为。你我不知道汽车行业还有那个鞋行业啊，嗯、呃，画这么好的 sketch 骚图需要吗？在内部？对，这也是我想问的问题，就是说，在你们的鞋类设计当中 ，sketch 究竟重要到哪一个程度上？嗯，是如何让它有效的在你们在设计的沟通，或者说是在设计表达上，很好的让你们的团队，或者说是想让你们的市场部如何去接受到你们的这个案？嗯，我觉得就是。回答你这个问题之前啊，我先说我刚才那两个，嗯、我那个观点怎么改变我自己对 Sketch 的观点的、嗯，就是他最起码改变了一个我的一个态度，就是之前我的对 Sketch 的认知是，如果你画不出骚图，就是那种拿出来让别人震、啊、惊就震惊的图、嗯，你就不要动手，你就不要自取其辱。嗯、但是现在我就就对对，就我刚说那两个事情，就改变我的观点，就是啊。其实它，你把它当做一个沟通的工具，然后大家交流的一个工具，而且它是一个不断进化的过程。嗯，那你就不要羞于把自己脑中的想法画出来嘛，嗯、对吧？就是这个，其实我就比如说大大家以前在沟通说，哎，我们去白白板上把自己想法画一下，我肯定是不会上去的，因为会觉得，哎呦，这你画不好，时间这么短，你让我画，嗯、我说这，而且对啊，我我我得大家练半天才能上去画。就但现在我就说啊、哦，大家就是。把这个 sketch 变成了一种工具，这是对我观念上一个改变。而且我觉得他说的这点特别好，就是当你在只是把 sketch 当做自己想法很快的话，无论说画的好坏也好，嗯、是这个工作当中你是在传达你脑海中的东西。对，如果说当你要把这个 sketch 画的很精致的时候，你的脑是在用在怎么把这条线画好，技法上的的这个成分占了。
比想法更多。是是是是，嗯、没错，我特别同意他说的。我听下来，我会从结合我自身的角度，我会理解成是两种东西，一个是 ideation sketch。嗯，一个是 final sketch， 对，就这两样东西是,是要区分区分的，是是是。可能你像你说的，我们可能更多是重技巧的人会觉得，我上来就要拿那个必杀技放大招，是是是。给你看到哇，骚图好厉害，然后觉得嗯,嗯，我们就要这个 idea。是但更多的时候，我们要的是在这个过程当中，我们给予的是一个想法，嗯、如何让这个想法很快速的在团队里建成一个共同的一个语言，觉得嗯，这个点子不错，我们要向下面深入下去。嗯这才是 sketch 在 ideation 这个阶段上的一个重要性。没错，所以再回到你刚才那个问题，你说 sketch 在整个鞋设计当中多么的重要，我我想说它是非常重要的。但是我现在想，我我个人觉得的，呃，我当时看到的问题就是，呃，就是如果我们把它分成两部分，一个是 refine 的那种 sketch， 看到很酷的、嗯；一个就是 ideation 的部分，嗯、我会觉得。当时我的观观这个我的感受就是 ideation 的部分我们并不是特别强，嗯，对，就是所以大家都在重视说怎么把它画得更酷，嗯、但其实 ideation 的故事这个过程不就是让你就是激发你更多的想法，对，提出更多的可能性，然后从更多的角度看这个问题，嗯、但这个部分往往是，尤其是我觉得一般的初学设计师或者说我们刚看这个、嗯、这个这个鞋的时候，特别容易进入这个误区说，说啊我们不看那些东西，或者认为那些东西因为不好看嘛。不够经验嘛，不厉害，所以我们更喜欢说啊，在技能上提升自己，就把所有好多自己的精力放到那个怎么画的更酷上、嗯，反而你忽略了很多那些 addition 的那个过程。对，对嗯、所以是。然后我们就从 sketch 讲到过程了，那我们就真正到了过程，嗯、就想讲在国内，嗯，当年八年这个时间，嗯，的一个做鞋的 process，、嗯、然后和这边有什么关系？是是，嗯、呃。我我我我我当时的感觉就是，我觉得挺好玩是我其实零八年就算入行了吧，就是，然后那个时候正好，呃，就是中国运动品特别繁荣昌盛的一个时候，正好我们北京要开运奥运会，奥运会开始是，然后就是全全中国人民都非常在运动这个事情上很关注啊，首先就是新闻特别多，然后那后来就大家就是，而那个时时间就正好是我认为国内各种品牌正井喷的时候，就是在。销量上做一些井喷的时候、嗯，所以当时就出现了非常非常多的一些很好玩的现象，就是每一个公司，你如果去看他们的财报，他们会说我们有五千家店，我们有六千家店、啊哦。那个时候线下店特别特别多，对，安踏、李宁、德尔惠、双星什么，对对对对对，安踏、特步，你都可以报菜名了。对对对对，是的，而且就什么三六幺，我记得是三六一，对，很有意思的一个现象就是，你走到比如说随便一个城市里的步行街，我们当时经常会看这种情况，就一条步行街，可能是一个城市很小啊，就一条步行街，一条步行街上有比如说四个某踏店，然后四个什么某宁店，就是就是就特别特别多的这种，就是嗯嗯，你像你说这种现象，我也想到了是在那种三四线城市这种事情，是是,是特别特别多。然后其实你你有想，就是而且如果你进到每一家店的这个里面呢，你会发现，哎。他其实卖的东西也都差不多。你们有篮球鞋，我们也有；你们有跑步鞋，我们也有。然后你们的价格和我们价格打打折，可能都差不多。对，所以就是，所以你你说设计流程，那在那个时候的设计流程真的就没得可说。就是我我我只能说，那个时候就真的是大家以，我觉得用用一个不太恰当的比喻来说，就是真的就是乱枪打鸟，就是这样吧。我们来把所有市面上能找到的可能性都给你做出来，摆在你面前。
就好像说我们天天做满满汉全席，你过来呢，其实你就挑一样，嗯，就这种感觉。对，所以其实，在那个阶段，我个人觉得那个设计其实设计的含量或者设计的成分和比重，对，是非常低的。就大家都变成那个，当然某些品牌会不一样。我我我只是说我自己的感觉啊，我我觉得有点设计感的就是特步，特步是那个是特步那双就是带火的谢霆锋代言的，是是是，我觉得是火，对对，那个时候。我觉得是最屌的。是不是那段时间是因为《飞火流星》那个球鞋、足球出来之后没多久，不知道为什么，反正不知道谁带起来的，就是特别特别火。对，番茄炒蛋颜色特别喜欢吗？是是是。不过你说这种现象，的确让我想到就是一句话形容，在那个时期的中国运动品牌的这种现象，就是乱花渐欲迷人眼。对，是的，是的，是的，是的。就是你没有一个很明确的清晰方向，或者比如说像 Nike 或者是 Adidas， 他会说啊，我们这次。提倡的是哪一种科技感带来的一种品牌的方向性？他们没有，嗯嗯他们不 care 这个，而 care 的是在款式上的多元化。然后觉得，哎，我把所有的潮款全爆出来给你看，你在鞋架上挑吧，啊，挑一双你喜欢的拿走。其实还有一个最重要点，那个时候就对大多数人来说，他其实对运动不了解，嗯，他不知道我，比如说去跑步，我需要一双跑鞋，对，然后去做。打篮球，我要需要一双篮球鞋。是的，是的。那个时候就反正都运动鞋嘛，你穿一双去干嘛，什么都可以。大家管那个叫旅游鞋，对，真的。其实没有任何所谓的对鞋的功能性的区分，那个时候认知没有那么强。是是是，对，嗯，是我，对我觉得这当时的那个情况其实也算是一个啊好事儿，就是你我我怎么看是好事？我觉得就是如果接着那个来往后发展的话，它是一个好事。就是那一瞬间，因为大家。不良的一个竞争，然后每个人都是这样去思，这思路都差不多是同质化的对对对，所以就产生了一个问题，就是在那个节骨眼上一过去，就是零八年运动会一结束，就全部马上就面对一个问题，就是哎，你做了这么多东西，然后你开了那么多家店，你就开始接受自己之前那个当时的一些问题了，就发现哎，好像我们也卖不出去这么多东西，因为就是你是一个消费者，你这个口袋里的钱是固定的。我买了这个品牌就不会买那个，嗯、我买了这个就不会再考虑那个。你说的是这个现象？对啊，就是这个是一致的，所以你就发现哦，其实大家对于之前对于这个运动品的那个行业，就是大家估算是特别乐观，而且再加上你产品没有什么任何区分嘛，其<笑>实基本上都差不多一样，所以后面的那个马上来的一个时时间段，就大家都在考虑一个问题：怎么清清销掉当时所有的所有的库存？嗯、还有就是那个时候是买买。买一送送送二还是是的，是的，是的，打折相当于就是不要钱。对对对对对对。然后，而且就好多店铺，你当时在那个节节骨眼上为了开而开的，马上就面对一个情况，就是没有那么多人养你的生意，那你怎么办？你就要就是这个不赚钱，你就要关嘛，你还肯定要雇人，还有水电什么七七八八，那你要关很多很多的店铺。那最后就是。但是我觉得这是个好事的原因，就是他让这些所有的，不光是我们当时的品牌，就是所有的国内品牌都看到一个新的方向，就是哎、嗯，好像这个之前有点用力过猛了。对，现在我们来收一收，现在我们来想一想，要不要从这个点开始吸取教训，做一些不一样的东西，就开始有这样的就是意识了。对对对对对、嗯，就再加上我觉得当时有很多很多的国内品牌在那个阶段就已经开始，呃，签约一些，签约一些就是这个。呃，运动的球星，嗯，比如说，不论是什么呃篮球还是其他各个方面、嗯，大家都开始触及到这些
国外的明星了，然后也请明星来代言，也要做一些自己的明星的产品。那个时候他们也不得不刺激他们去想，你这个总不能在，就是你做一个球星的产品，你总不能在很简单的去复制粘贴一个别的<笑>别的品牌的东西吧？就是或者说你总要说出点你自己的道理吧，因为你也要给他拍宣传片啊，你也要打广告啊。人当时都是还以上这个。CCTV 五央视的这个为荣广告为荣，真的那个那个广告位是天价的。当时你要是对哪个品牌在央视打广告，那基本上在那个网络不太发达的时候，就大家都会觉得哇，这其实就是一个某品牌的成功了，你就坐等收钱嘛，就差不多是这个感觉了。是。然后那个时候那天他还给我我们聊的时候，他还给我讲说，其实之前匹克也是准备走这条签球星的路嘛，嗯，但是因为品牌知名度不高。怎么去找到这个球星去签约？这个过程我觉得还是挺逗的。对对对对对，是是是，其实是经历了一个怎么说一个，呃，签球员的这么一个逐渐成熟的一个过程。因为之前，呃，像我之前跟你说的，就是啊、嗯呃，很多签球员的那个，就是大家不知道该怎么签，就觉得啊，你一听啊，球员哇，这个。NBA 的球员，尤其是他得多贵啊！签耐克、阿迪，是是是，那这个这是不可行的。所以大家在那个过程当中走了，算是很多弯路吧。比如说，你要找球员，你就要联系类似，其实像有点像找房子这种感觉。就比如说，你想租房子，你要找中介公司，那中介公司肯定站站在中间，他连接业主和你之间的关系，那他肯定要收对收各种费用。所以那一下就是好多就把这个所有中国品牌。啊，就这价格太高，中国品牌想要去做这个事情就变得很难，就觉得哦，哇，好贵，然后这个事情也做不成。嗯、后来逐渐是吧，我们这个这个这个这个经历了一些中国人民的智慧，然后就对对对,对，就经历了一些事情之后，大家就明白了这个到底该怎么运作，然后直接跟这个球员可以打通这样的关系。那后面就这一下就变成大家都可以请外国球员，对,对,对，就这个就变成，而且就变成了一个呃，就是不成文，就是。不是秘密的秘密，但大家都知道了。然后，就一瞬间你就看到那时候国国内品就国内的品牌，每个人都人手一个球员，而且不光是签球员了，嗯、还签明星嘞。你当时我记得好像那个那个时间段，好像最早是锐步吧，有做这么一个过程，就我们跟音乐明星合作，当时跟 G Z 啊，嗯、跟什么 Fifty Cent， 就这些嗯音乐艺人去合作。哎，国内也看了，就说哎这个好好好酷炫，我们也签周杰伦。嗯我们也签是吧？就就是就是是吧？什么什么萧亚轩，就是这这种就是有那种那个时间段的，就是大家都波那个时候开发了各种思路，然后就开始就以这个不同明星来代言我们自己的产品，这个也是当时挺好玩的一个事情，也是在零八年、零七年那个时候很好玩的一些事情。嗯，是。然后那个时候就是什么谢霆锋啊，特对对对，谢霆锋谢霆锋跟那个 Twins， 对是，这个还特别火。然后现在还有。我觉得挺好玩的，就是每个厂商这个 slogan 特别屌。哎<笑> ，to be number one 是什么来着？呃，三六一。to be number one，to be number one 是三六一吗？是三六一。对对。OK， 安踏是什么？安踏是 keep moving。这哇，这 keep moving。对， oh, okay. 现在是 keep moving。Okay, 对对对， okay, okay, okay. 是。之前李宁是什么？呃，一切皆有一切皆有可能。对的，是吧？是。是但是他其实是他把。什么？这个我不知道该当讲不当讲，就是其实 impossible 嘛， impossible 就 everything impossible。但是这个啊，那个是阿，我记得阿迪达斯就是是 nothing nothing is impossible impossible is nothing。然后然后这个李宁当时就把它翻过来，就 nothing is impossible。嗯，所以这就变成李宁一切皆有可能。
。其其实你看英文的话，他们三个词用的都一模一样，一样只是把顺序颠倒了。颠倒一下。但我这个没没不不不，我不是我不是在这个这个没有黑别人，对对对，黑别人。我只是说当时的现象，我就看完了就觉得，你可以从那个当时的这么一个行为可以看到当时大家的思路，其实哦。挺。我们其实对大家还在学习过，是是是的，不是黑某人啊，这个一定要澄清。我我自己观点，听完这个在想，你到底几个意思？<笑><笑>是，那然后后面就是阶段，就是到了真的，哎，从真的变为成熟了，对，就开始自己研发写。是的，是的，那个时候的是，我们就讲到说 research 对的重要性，就包括你来这边知道哦 ，research 其实非常重要。其实最后造那个鞋造出来是什么样，其实已经。不是那么对占比重太多了，是的，是的。说当时在国内的话 ，research 这块呃，做起来容易吗？或者说你们做的方法或者方式是什么？呃，当时在国内其实怎么说呢？那个 research 的部分并不是特别特别多的，就是在整个设计流程当中，我客观的讲，我觉得并不是特占特别主要的部分的。但是当时我们也会有，因为有一个什么什么情况，就是刚才我说的，哎，在那个大的这个感觉那个泡沫一旦。下去之后，我们开始考虑啊，你要到底怎么做啊？那也就是那个时间，我个人从一个设计师变成了一个做产品企划的这么一个角色，就研发新品。对对对。然后我当时第一个，我记得我当时我们开始做这件事情的时候，马上先想到第一个就是做区分，就因为在那个时间段之前，说句实话，可能大家包括不论是我们做这个内行的选手，也是还有或者说那些消费者，大家都有一个误区，就是说到底。也可能大家也就分得出来旅游鞋跟篮球鞋之间是有区别了，是有就是这个好明白了，明白这些。好像旅游鞋是旅游鞋吧，就是篮球鞋好像和旅游鞋有一些不一样，大家也就知道这样了。就是后面你其实我们就要做的一个很大的一个分类，就是说，哎，但我们只要那时候看耐克或看阿迪达斯，我们都会知道啊，你其实足篮网跑，每一个你做什么运动的时候，运动的鞋子嘛，非常对。然后那，哎，我们当我记得我当时做的一个很重要的工作就是给他们做一个切割。到底什么是网球鞋？到底什么是跑步鞋、嗯？到底什么是篮球鞋？他们有一些什么样的特征？那在这个特征下，他应该做什么样的设计？我们的，比如说，如果你设计师在做设计的时候，你的着眼点，你的这个重心应该放在什么？解决什么样的问题上？这个是我们当时先做的第一步，就是在混沌当中找出一个秩序。这个其实是当时的第第一个首要任务。嗯，否则就。之前就觉得是大家满把抓是吧，什么都做，然后做完做来做去，自己都不知道自己做了些什么。那我们当时做的工作就是，哎，先给这个井水不犯河水，把这些条条框框先画好，嗯，然后我们再去考虑，在这个这个条条框框这个规条之下，设计师再去发挥和考虑说，哦，我是一个做这个，我是一个做跑步鞋的，那么我我要看的东西是什么？对，我要考虑的问题是什么？是，所以我我会认为说，如果说我们要。讲 research 的部分的话，那那个部分的，呃，那个 research 的重心应该是放在分类和就是把它这个区分上。那我就如果说做、嗯、谈到这一点的话、嗯，就如果说现在学喜欢学学鞋的，嗯嗯，或者说底站鞋的朋友，嗯，初学者，你觉得说是让他们就是什么鞋都做，无论说这个鞋，嗯嗯，我不分什么。网球鞋是是是，无论什么不分篮球鞋，我就就只是设计鞋本身，你觉得 OK 吗？还是让他先需要一个点？嗯，是专门去设计跑鞋，还是专门去设计篮球鞋？哦、呃，如果是现在的话，嗯、我我觉得我我当然会强烈建议从各种
不同的类别开始。就你如果是想要大家想初学想做做鞋设计，那肯定是要先定到一个类别里面。比如说，当然你不要定义说，我自己就是一个做篮球鞋的，我什么东西都不懂了，我只懂这一个事儿、嗯，也不要也不要这么想。我的意思是，比如说你想去尝试去做一个项目的时候，你首先要先说啊，我我可能先要去发现一个小的，就是一个一个，我要在哪个类目当中去努力。对，有可能我选择的是跑步鞋。嗯，那然后你这样任何的调研或者是你后面的设计，你才有地方使嘛？你知道我在做什么？是。啊，甚至说我我之前这有一个我自己的一个经历，就是我之前有去那个 Pencil 上课嘛，嗯、就是那个 Pencil 不是那个 d e v i n Edwards， 就是之前 Nike 的一个大神，嗯、然后他来去就是运营的这么一个课程，当时他还给我的一些就是提，嗯、我当时有问他一些很多问题是吧？对,对,对，我就问他我说，哎，那我如果作为一个鞋设计师，如果我想要被 Nike 看中，对，是吧？那我应该做什么？他当时给到一个其实特别好的建议，嗯、我觉得这。就是我特别想跟大家也说的，嗯、就他说说，哎，他说反而他说 ，Nike 现在也过了那个，你你如果画的特别厉害，你表达特别特别酷炫，我就一定会 hire 你的这么一个过程。那、嗯、现在我们会看到说，我们会反而会考虑说，你是一个怎么样思考的人。嗯，所以他就会他当时给我的建议，他说如果你想要去让别人有这种惊艳的效果，体现你自己跟别人有什么不同，去做点啊、呃，那种很小众的项目，就就是如果你想硬要做运动鞋，他说，当然你可以去做一些其他的，嗯、比如说你设计一个空气净化器来表达你自己的思路，那也可以。啊、其实这个无所谓的。啊、okay, 但但是如果你硬要说我要就要做鞋子，那好，你不要做传统的篮球鞋、跑步鞋、什么、okay. 呃、什么足球鞋，因为这些东西在他们眼里都已经啊看过一万遍了。所以如果你再给我看这个东西，我会首先特别容易露怯。一瞬间就发现你的问题在哪啊！这个太不专业了吧。然后这是第一个第一方面，第二就是你很难打动他们，因为这些故事就是老套嘛，相对来说老套嘛。所以他说他给我建议说，你能不能去做一些那种很小众的运动，比方说一些正在热门变成热门的运动，但它还是一个小对还没有普及。这个时候你会会你在你的设计过程当中会发现非常非常多的一些问题，毕竟没有这个运动嘛。对，就是给大家提个现在比较火的。运动叫做跳街舞啊，对<笑>，有没有专门设计跳街舞的鞋的<笑>？是是是，对不对？他也需要抓地力，对不对？他也需要弹跳，就是要滑动。插播广告嘛，对，不是我就给大家提个意见嘛<笑>，这就是街舞<笑>，这就是街舞，还蛮好看的。嗯，是是是，对不对？所以说跳街舞这个也是一个很小众亚文化，还没有起来、嗯。对对对,对，不过呃，嘉宾说的这个这个故事呢，其实对于我来说，我会有一点共鸣的地方，就像是你刚才说的，呃，倒不是坐船，是还是交通工具这一块，就是你刚才说的这种现象，就是你刚才说的，呃，做一些小众或者说是。不是在 care 你的技巧，嗯，作为如何想成为一个 Nike 或者 Adidas 的设计师这样的一个问题。嗯嗯、其实我想到以前我听过 Chris Bangle， 他就是宝马的 CEO，、嗯、呃，之前的设计总监，他说到的一个他的一个故事，就是说，他说他后来因为有很多的人都有要过他的那个 email 和这种 business card 嘛、嗯，然后很多就是每几乎说每一天起来都会收到很多的世界各地的学生或者设计师会发他们的作品集过来，嗯、说嗨，亲爱的 Chris Bangle， 这是我的作品集，你能不能帮我看一下，嗯、给我一些 comments， 或者说我能不能成为宝马的设计师什么的。是是是。然后 Chris Bangle 他在那个演讲上他就说了一句话，叫做说说 Every morning when I opened my email， 呃，他说了一句话很有意思，叫做 Nothing wake me up。
啊，就是明白明白，对，就是没有让我没有让我惊艳的，就没让我、啊、没让我醒过来，就是对，是是是，是是这个像，可能就是因为你看他看的太多的，就哦，嗯，我设计 B M W， 我设计了某某什么什么东西，然后对于他们的角度上来说，你做的太 general 了，嗯，然后不能够给他带来一些惊喜，也可能就像你刚才说的这一点上，嗯，是是是是，对对，所以说给大家提个醒吧，嗯，需要做鞋是不是？哎，那如果你去普通公司先学习，我觉得没问题啊。就如果说你要进这种所谓的 Nike、Adidas 这种大厂的话，是需要有更多自己的想法。是的，而且是的 ，research 很重要。如果说你 research 做不到位，你连这些小众的运动你都不知道，你还做什么呢？是是是，<笑>对不对？是。我我我会个人觉得说，就是如果你，呃，假设。有机会去到了一些大厂、嗯，然后还在一些常规的那个，比如说篮球部或者说跑步这个组来去做设计的话，嗯、那我觉得就对这个设计师的要求就特别高了。就像那天我们聊的时候我说的，我现在看他们如果在讲一个，现在比如说耐克在讲一个篮球的故事，他们就会讲得非常非常深，就是一定是有啊、嗯呃、依据的，而且他们那个。但就就我当时举那个例子，就是 Kobe 的那个鞋子，就是就是 Kobe Next， 就是他当时说他们当时做了一个研究，就是说什么麻省理工的学校做出了一个研究，说我们在篮球运动当中，啊，这个防守者和进攻者之间每拉开三十厘米的距离，他的这个投篮命中率提升百分之二。嗯，就所以这是我们的课题嘛？嗯，怎么让这个防守者和就是怎么让这个进持球进攻者拉开零点二秒的？对对对对，这个这个时间差，时间差，对,对，就怎么让他们拉开这个这个这个这个距这个距离？嗯，那所以我们所有的设计都要围绕这个这个这个我们的这个点来去展开啊。我们的 same point 非常对啊，我们的这个底花要怎么设计？我们的这个呃这个。鞋子的帮面要怎么设计？我们的这个系带系统要怎么设计？都是为了这个重点，因为你可能要在做拉开这个动作的时候，你有很多的脚步的运动，所以我们就要考虑这个。就是他说完这个事情的时候，你会觉得，哦，哇，这个。我买这个鞋子是不是我都我都能跟别人拉开这个距离了？我是不是能提升？<笑>我刚才也能讲这个，<笑>我想到这个，来，科比听完之后，哦、oh, ，I just move me faster than him <笑>。对啊，就是其实我我平时练腿练的比你多了，<笑>就可能是这个是这个是本质原因。但是但 anyway， 但这个故事就是很能打动人，打动你，就你会觉得哦，其实我我那那天就是还有说要怎么怎么怎么聊这个事情的时候。我还想到一个，就是怎么解，就是怎么讲故事。这个其实这个也是让我在啊，是的，是的，有时候就在阿森纳笑死。我我笑的最开心就是在篮球场上如何去打击对方的鞋<笑>，对，你的鞋子是假的。<笑>所以说，更厉害的就是以后，哎，你这鞋子是抄的。这<笑>还行，是吧？马上把 Google 的那个他的父亲的那个版本给他看，是吧？你抄的这个鞋。OK， 是是是，对，讲故事这一对对对，阿森纳也教了我一个非常重要的事情，就是因为我其实也是带着问题来的嘛。对，我当时在作为设计师也好，作为产品企划人也好，我有个很大的困惑，就是什么叫好故事？嗯，凭什么？就是因为。讲故事这个事儿很难，对我来说，当时我很喜欢讲故事这个事儿，是吧？但是我觉得这个你怎么讲出一个好故事就很很难，而且我经常会被 Nike 的好多那种大厂的运动品牌的故事让我觉得哇，看完就各种震惊。但是当我坐下来分析，他说他凭什么能讲出这个好故事？我其实一头雾水
，就是你又觉得就是你被一个东西震惊了，震惊完了之后就不明觉厉，怎么来了？我不哎不明觉厉，你就说啊为什么我就会被震惊了？这到底怎他怎么做到的？你怎么想？你就但是到了阿森特之后，好多老师包括我们上课的内容就给我完全捅破了这层窗户纸，就是。当时我听到一个叫什么 Simon 什么 Snake， 就是他有讲一个就是 TED 的演讲，当时是上课老师给我们放的，嗯、就他讲了一个就是 Why How What，、yeah, 就那个过程。对对对我想你你们可能就知道说，他说三个 circle 嘛，他说对，你他说其实消费者买你的故事的时候，他并不是买了就是你到底这个东西好在哪儿，他是买你为什么要做这个事情。嗯，这都是他他举那个例子，就是比如说我们如果你看 why how what 是从中间往外往外扩散的，对，就是一般的传统企业都会从外往里讲，这个就很很很失败。就比如说我是一个做电脑的，嘿，我的电脑特别酷，电脑 CPU 特别快，然后各种各种什么内存特别大，然后还很省钱，买一个吧。我说 why 为什么要买？对，这个我凭什么买？然后那个。有这么多选择呢，然后但是说苹果讲故事就不这样讲。苹果说，我们要干什么？我们要干的事情是就是要大家 think different。我们的理念就是让大家变得不一样。所以在这个想法的这个驱导下，我们做了最酷的设计，我们有最酷的软件，我们有就是吧。然后就是他，他会讲说 ，OK， 苹果就是讲的是，我不谈我们的这个配置有多高，对对对，我们就谈怎么方便用，你不用什。去重装一个系统，是是是然后怎么怎么东西？我看过一个，对我很早以前我看过一个分析，是讲为什么苹果的广告那么能够触动消费者的心。但是他那个分析可能带着一点点马后炮的性质，但是呢，可能说的还是中了某些点。他就是说，苹果的广告更多的时候是让你在用右脑思考它的广告，没错，是不是？是的，是的。可能你也听过这个东西，嗯、就是。可能就像你说的，为什么最差别就是一个是工程师，一个是设计师，两者之间给你带来的讲故事的方式，哪个更容易打动到你？嗯、可能就像我们觉得，可能有一些像 IBM 或者说是微软以前的，我们说过去，因为他们现在有改变过，是是是他们过去可能更多的像是你说的，比配置、比性能、嗯，比我的工程或者硬件技术更优越，来让你觉得我之所以好，是因为我这些配置比你强。对，嗯、工科思想。对，工科思想没错,没错。那可能设计师的角度会觉得，哎，我是让你从用者角度、用户的角度使用起来更爽、更有优化性、嗯，然后你会觉得，哎，这确实是个好设计，然后好东西，嗯、然后你会愿意去买我的东西。没错，这就是区别。对，刚才就是你说的那个右脑的思考，其实他当时还说了一个很重要的东西，就是这个其实是。调动人类情感连接的部分，嗯、就否则你你给我说数据啊，你不说好在哪里，这都是理性的词。所以我，我我会我会觉得听完了是啊，你逻辑上说的也对，总觉着我在心里总觉得少了点什么、嗯。就是有时候他发现，比如说我们被某些人感染、嗯，我们的情绪被调动，其实并不是我听了一些数据分析。就你给我说完数据分析，我我是理性的，因为我听这个东西的时候，我消化这个数据是用的理性这半边的脑子来思考，所以我啊，对对对，你说的是对的。好像有时候我们经常会出现那种口服心不服的情况，我觉得就是这个原因，嗯、就是是你说的都对，可是我就是不认同你。但我觉得你像打动不了我呀。对你像，但是我觉得好的故事就是那种我讲完之后，你听完觉得哇。我真的是被你震撼了。我觉得讲讲一个，讲一个。对，这讲一个，我就是，比如说，我现在看到一个 Nike 的一个活动，你比如说啊，就是他，就是他做的一个广告了，就是比如说我们用跑步来拯救地球这么一个活动。你其实那个广告很有意思，就是一上来，突然间他说了一个事情，就是现在世界这个地球停转了。嗯。然后当时那个画面就出现一个，就是地球不是就停在那儿了。然后这个有些人家里就是一半是阳光，一半是黑暗那种情况，你知道吗？然后突然间有一个小女孩就是。
就发现这个停，就是新闻也在报说我们现在地球停转，然后小女孩突然间站起来，就看到这个，呃，自己家一个小仓鼠，嗯嗯嗯那个仓鼠在那个小笼子里转的那个，自己在跑，然后，然后她哦，马上就知道了，提起自己的 Nike 运动鞋，穿上之后就开始跑。然后他跑，然后就带动了所有人在跑。然后这个就是等于是像小仓鼠一样，用我们自己的脚把这个地球在给转动。然后这个过程当中还出现了很多小波折，然后大家跑错方向了，然后就又跑回去，然后就这么这么一个回这个这个事情。但是我觉得我看完这个事情，我就非常非常的振奋。我觉得就是哇，运动是可以改变地球的，就是他给你的一个，他植入你心中心中的一个理念是可以改变地球的，是吧？然后就包括这是一个，还有一个就是。我我近年来觉得现在 Nike 说的最好的一个故事就是那个 Breaking Two， 是就是那个马拉松那个活动，就是我们人类的极限能不能在两个小时之内完成一场马拉松比赛？然后你不你你现在我就觉得它不它都不能是一个故事了，它变成一个人类的壮举。就在这个过程当中，你被它感染，就比如说我当做一个这个这个是吧？这个吃瓜群众，我看的时候就充满了欣喜，我就觉得哇，你这个。这个过程当中，我全程看直播，就是看特别希望他这个这个这个运动员能够真的在两小时之内就完成这个事情。嗯，其实我我可以说，咱们很客观冷冰冰的讲，他就是一个营销事件嘛。嗯，对吧？我为我我我也可以说，你有可能你的动机是我要卖出更多的跑鞋，嗯，是吧？但是你要你要这么讲，你就这但是没别人在看到突破两小时这个营这个这个活动的时候，没人会想这个事情。也没有人会 care 你后面到底怎么想，就是我会更被你做的这个挑战人类极限的壮举所感动，因为你的这个出发点是我们想要探究人类的极限究竟在在什么地方。我觉得更多还有一点，它给大家提供了一个目标，对，让大家去去冲那个目标的过程中，其实很多人就忽略了啊，这个营销手段不是，嗯，因为很多事件你需要让别人达到一个效果。对以前的那种营销手段啊，一阵风过了就结束。对，是的。现在就是，他如果说一直没有达到的话，很多人就会一直去尝试、去努力。是，对，跑买跑鞋去跑，然后跑坏了还达不到，我再换一双，我再跑，对吧？<笑>可能是这样的，是的，是的，我是的我,我这么理解。嗯，而且、嗯、而且我觉得他最好的一点就是他的这个故事，就是跟他 Nike 自己那个 Why， 就他为什么要做这些事情连接的特别好、嗯，因为他们自己那个 Mission Statement 就写的是，我这还写下来，就是 To bring Inspiration and innovation to every athlete in the world. 嗯，这是他们说啊，我们就是要用我们的创意和我们的创新去启发所有世界上的运动员。对，那你你今天做的这个事情，但你看他说的时候，我们一创建这么一个打破两小时的这么一个事件，刚好哎，我们做 Nike 作为一个运动品牌，我们就要努力确保这个运动员他要达成这件事情。我们这就是我们的作用啊，我们就是来提供各种他身上的一些。东西就是降低他失败的可能性，让他提高成功率嘛，这就是我们所做的一件事情。所以我在看这个事情的时候，我不但记住了这个故事，而且我更进一步强就是强化了我对这个品牌他所要去做的一个事情的认知，他的 why。然后后来我那必然变成迷弟啊，就必然接下来的一步是哇，你做更多的产品我也会买啊，就是因为我我我我会觉得哇，你这个人真的就是。你所做的，跟你所说的，跟你所想的是一致的，是的。然后我觉得哇，你这个人很可信。如果他是个人的话，嗯、我觉得这个人很靠谱、嗯。他说的和他所做的是一样的、嗯。那我会被这个东西感染，然后我就会，就所以我觉得这些其实是，比如说在阿森特受的一些教育当中，让我特别认清的一个事实说，说哦，其实这才是一个好故事。
。但其实很坦率的讲，我来之前我所理解的好故事，就是你做一个世界上没有的，或者说你不能说哗众取宠吧，就是来一个那种让大家觉得你没见过的，你给我一个新鲜点的东西，这就叫好故事了。但是我就发现，如果我这么做的话，其实根本没有触动根儿里的那个事实，根本也不可能打动。大家的这个，所以说这算是在 design 过程中的。OK， 我们现在讲到 research， 然后这一块应该算是 branding 和 marketing 这一块的。对对，都是在你做这个设计都需要考虑的问题。是，其实到最后我们说半天的所谓的球的设计，你们没有听出来，我们一直没有说这个外观的问题吗？就是因为这个东西其实真的到这步已经不重要了。是的，是的，对吧？所以说大家要转化一下思想，包括之前说的那个 sketch 到现在。啊、嗯，都是还在处于表面，想说，哎，这双鞋，哎，好不好？画的好不好？都还是属于那种技法，还有外观。其实，真的，你听到我们讲现在这么多，其实我们更多的聊的是内核怎么来的、嗯是。是，它的这个外观不是通过我想到，哎，看到一幅画或怎么样，我就画下来，对，而是一步一步推导出来的一个最后的结果才是那样的。对，所以说，希望大家，嗯，想想吧。然后我们后后面的话。可以来聊一些比较有趣的，嗯，花絮、八卦之类的东西。是是是是是，他给我讲的还挺有意思的，就是当年去莆田系这这种地方去买鞋。是是是是是，哇，这个怎么样啊？这个是一个挺有趣、很好玩的一个事儿。就是当时怎么说呢？就是还是说，我还是说我不是我不是攻击谁，我只是说当时的一个现状啊，就是是呃最早开始。就是各种国内品牌在开始发起要去做运动鞋的时候，有一个很好玩的现象，就是大家都在跟着就是欧美的这些大牌走嘛，所以而且当时的网络不是太发达，所以基本上呢，你就我们也都知道，像 Nike、Nike、Adidas 他们的鞋子都是在中国做的，工厂都在中国，所以呢，有一个很很好玩的情就是情况，就是假设你能先拿到 Nike， 就是因为比如说我是那个 Nike， 我要啊明年卖这个鞋子，那我肯定今年就要打样嘛。那我这个鞋子又是在中国做，那其实你可以提前，甚至一年就可以看到我在干什么。对，啊，就是拿到鞋啊，就你就拿到鞋了。所以就是我比 Nike 更快的拿到样鞋。对比 Nike， 对，真的是这样。那 Nike 你还要寄过去，我们直接就拿到了。然后，所以当时我在刚刚开始做这个事情的时候，就真的还有有这样的经历，就是我们在广广州啊，是一个一个一个一个地方就可以拿到这个鞋子，真的就是这个鞋子就真的是从。Nike 和 Adidas 工厂里拿出来的，对，然后他就，而真的是提前能半年哦，就是我比 Nike 的设计师还要见到，还要早见到他的样子，这不是什么意外，对对对，不是什么意外，在中国这是很常见的，很常见是吧 ？iPhone 8没出来之前 ，iPhone 8的手机壳已经出来了，呃，对，就是这个意思，就是，但是我们那个时候这个东西就作为就是在设计当中很重要的一个参照标准，嗯，因为就是就是我们会去到那些店里，对，是吧？然后跟那些就是。这个他们会有有渠道拿到这个鞋子嘛？然后我们就看到哦，是这啊，这就是 Nike 明年要做的东西。那要不要买了？当时卖那种鞋子都不是论双卖的、哦嗯，就是论支卖。为什么是论支卖？因为你不需要拿一双，对、啊，你不需要抢一样的。我知道你拿来也是做参考啊，嗯、你懂我意思吗？就是那会不会遇到一种现象？就是我们举个例子，就是在那个时期的不同鞋，你先听我说完，不同鞋类设计师。呃，在 Nike 那双鞋还没出来之前，他们已经自己已经复制了自己的设计之后，放在鞋架上之后，他们去对手家的店里看，哎，他好像也是抄的这一款的。对啊，是的，你说的这个情况就真的存在。<笑>当时你左半边，我抄了右半边。我给你举个例子，特别好玩，但现在这个事情，这个情况已经完全不存在了。嗯、就我说的是很早很早以前，就真的时候。
，你如果假如说你问这个，哎，这个 Nike 这个明年的这个老球鞋很帅，我我我我想买，啊、嗯，那个对方就跟你讲说，我们八百喽，八百一只喽，然后你说、嗯、啊，我我太贵了，算了吧。你正转转身要走的时候，他会把你叫住，哎，别走，小伙子，我可告诉你，我知道你什么品牌的，某某某某某某品牌可都买了这个鞋子了。<笑>我告诉你，你要是没有，你死定了。<笑>这个牛逼！这样你会被叫住的原因是你，你当时一考虑啊，得死，他不是其他品牌都要明年就要上这个东西，你没有啊？怎么办？是你怎么办？你你你你要考虑喽。然后你可能是啊，回过头来就要再去消费，是吧？一个一个项目项目经理出去买鞋的心痛，是是是是是，你会觉得哇，特别逗。是这个还真的是是，对，这个这个是很好玩的事情。其实我觉得也反映了当时我们就是。国内品牌当时一个成长的一个状态，嗯、大家在学习、嗯。其实任何一个，呃，就是学习的契契机，你都不要放过、嗯。其实我觉得这个是也是一个从好的方面讲，也是也是这样、嗯。而且你知道，就是就关于这个样品鞋这个事情，就是这个早半年拿到产品这个事情，嗯、还有一个更有趣的一个内幕，特别好玩。就是我是也是在 Pencil 这个课上知道的，因为当时我我有一个呃问题，因为我是一个。乔丹篮球鞋的死忠粉、啊，当时自己也买很多篮球鞋，嗯、就是我就问那个得问 Edwards， 就是我问他我说你也是呃，因为他我看他履历我知道他是做过乔丹有个系列叫 Fusion， 就是他那个就我们中国叫杂交鞋吧，就是把、啊、就是各种把各种就是乔丹三代的鞋带的跟乔丹什么五代的鞋面我们组在一起，然后就是就是杂交鞋就把不同的乔丹的这个这个。各代的,的鞋子就把它打散，再杂糅在一起。我怎么听起来就像 B M W X 6 <笑><笑>就就反正这个这个是让我特别作为一个乔丹鞋粉丝特别不能理解的，嗯、因为我觉得哎，这个为什么这么丑？就感觉像是吧，就是这弟弟妹妹在一起出现的一个结果一样，就觉得特别近亲对特特别不能理解，而且特别丑，然后而且特别打就是。颠覆我对这个乔丹这个品牌的认知，然后所以我就直接问他，我说这个东西怎么来的？你也你是这个东西的项目的负责人，你告诉我这个是为什么？啊，然后他跟我讲说，哎，这是一个这个事故了。我说啊，什么事故？他说就是我们为什么有的这个想法，就是开始就是因为这个提前半年，某国内品牌就是某些国内品牌就可以照我们的东西一模一样抄。<笑>所以，我们为了避免这个事情呢，我们就会做一些烟雾弹，你知道吗？就比如说，我们现在要推乔丹二十代，嗯嗯，但我们半提前半年就要，就先提前一年就要给你们工厂了。嗯、那如果你们知道说，我们就我们就你们不就就我们这商就是占领我们的商机了吗？所以呢，我们就先放一个烟雾弹，然后我们在放烟雾弹的时候呢，我们想说，嗯，我们做一个最丑的东西，嗯、就让大家看到也不会认为说啊，真的吗？你们就真的这个乔丹二十就长这样吗？<笑><笑>所以，哎，他说，你看，就在这个起源就是这个。然后我们做了一个鞋子叫 Double Zero。然后我们当时就说，怎么让它最丑？就是近亲结婚嘛，嗯、就是用乔丹三代的鞋底，<笑>我们配上一个特别莫名其妙的鞋面，然后把它再杂糅一些各种各种各种东西上去，那它应该就是最丑的。我相信这个烟雾弹放出来，你们也不会相信，这真的是新的一代乔丹鞋。然后他说，没想到当时的乔丹粉丝有多么的狂热。某些人就看到了这个谍照<笑>、嗯，然后在这个网络上引起了轩然大波。然后这个事情竟然让乔丹本人也知道了。那乔丹本人看完这个说：“哎，这个这个点子不错嘛，<笑>大家就做了。”然后弄巧成拙，就是说：“哎，这你们做设计师的干嘛不可以这么想嘛？”就是大家做了，然后他当时就啊非常痛心，然后说：“我怎么
搬了石头砸自己脚，结果还是被国产的品牌提前。<笑>对啊，就是<笑>就结<笑>就结果就是。Oh、我想说什么吗？对，这就是什么？这就是他们为了对付国内的这个品牌，他们用了中国的无所不用无所不用其极，不是不是,不是，他们是用了中国的《孙子兵法》的暗度陈仓明修栈道，<笑>结果被将计就计，弄弄巧成拙，弄巧成拙，<笑>你这还行。<笑>是是是，然后最逗的是，那个德文·埃德沃尔斯给我讲说，其实这也是最后他给我私底下讲说啊，这个事情也让我很不爽，因为他自己也是一个非常乔丹的这个死忠粉，然后说，甚至这个构成了一部分我离开这个品牌的原因，因为我还跟他讲，我说，哎，我看到很多报道在写说，你们做这个杂交鞋的目的是为了教育下一代消费者。因为很多人我知道，现在有可能更更有可能发生，因为我之前也真的有这样的经历，就坐在篮球场上问别人，我说：“哎，你这个乔丹鞋挺帅的。”然后就跟他聊到乔丹，然后那个消费者可能九零后或零零后什么的，见到我说：“我没见过乔丹打球，就我只见过那种视频，就那种剪辑乔丹什么疯狂得分集锦，我没有见过他正常一场比赛。”然后所以他说：“我们做这个杂交鞋的目的是为了教育下一代消费者，告诉他乔丹是谁，他都做过什么。”然后就是，然后我在问。都问的时候，他说：“哦，其实这是假的，不是。”对啊，我觉得这么不成立啊。<笑>嗯，是我们是因为这个事故开始的<笑>啊。我听完就，好吧，这这应该还真的是一个不会在你在这个搜索上你看不到的一个内幕吧？对，这个还挺好。是，我觉得这个故事分享挺有意思，是是，给大家一些很多启示。那今天我们这一期聊的，我觉得挺挺多，还挺欢乐的，对，而且还有花絮，其实还有很多故事内幕的。是是是包括之前他昨天晚上给我讲的那个，呃，从研发一双鞋的过程，就是说，一帮人设计师去打球，然后谁输了，嗯、是剪一个，就把你鞋剪一块拿剪刀剪掉、啊，然后最后这个鞋，最后那个人直到你打不动为止，不能再穿了，然后拿他的鞋去研究，是的，然后为什么？哎，那不就像你说的，那你被剪掉的地方就是。不可用的对的，对的，就是那个那个他说的一个故事，就是那个 Air Warish， 就是他有一个叫那个小凉，就不能叫凉，他名字叫凉鞋，但其实是一个篮球鞋。嗯，就他当时的研发过程，就是有一天设计人员就拿了一把剪刀，说：“哎，我们去打球，没打十分钟，我们剪掉你认为多余的在篮球鞋上一块、哦嗯、然后你那个鞋子最后是你你如果查的话，他现在也复刻了很多嘛，就是上好多洞洞，好多大的圈圈什么的，就是那个就是空的，就是镂空的。那个其实他最后的理念就是说，哎，这叫什么？这叫 Air w a r i c h 对。然后我是跟他说这个故事，是因为我们班有个女生上课的时候穿了一双这双鞋子，她、嗯、完全不知道这个故事。然后我跟他说说，哎，你你穿了一双我其实我最喜欢的一双鞋子之一。然后你想听听他的故事吗？然后他说啊，好啊。我跟他讲完这个故事之后，他说、哦、还有这个故事，他好帅。其实你看，我其实我觉得这个其实也侧面反映了到底 Nike 是一个什么样的品牌，其实就是这种。其实又回到刚才咱们最早讨论这个 Sketch 到底有用没用的问题，就是哎，你在不认识这个，你不知道这个故事背后故事的情况下，你单看这个鞋，你说哇，好酷炫呐、啊，我一定要来一双，那个太美了，太酷了，太潮了。对。但是你当你有一天穿到这个，碰巧你又听到后面的故事，你会说哇，肃然起敬，有没有？就是这种这种感觉，就是更加让这个鞋子立体和有深度。我觉得这个其实是，而且你你他也会觉得说，凑巧上面那个。所有这个鞋子的设计，你也会觉得，哎，我就算不知道这个故事怎么着，我也会觉得它应该是有功能的，它不可能是莫名其妙就这样，光因为美学好看，它就出现了这么一个结果，它一定是背后有功能，才会让你觉得它好看嘛
，才会让你让你有一些嗯，就像你们设计跑车，它因为更贴地、更流线，然后更什么减更有效，让它跑得更快，那你才会觉得，你看到这个车身，即便你不知道什么空气动力学，你也会觉得，哎呦，这个车子应该会跑很快吧？就产生这样的这种呃自己的理解，就我觉得这个是呃。就是这个 Nike 这个品牌给我们，就是它又有套用现在一个什么流行的话，就是又有好看的皮囊，还有有趣的灵魂，就这种感觉，就是那个故事就变成有趣的灵魂。就否则你就只做了一个好看的皮囊嘛，你会觉得哦，这个只是好看而已。再给我讲讲呗，那又说不出来了。所以说你是 Nike 的死忠粉啊，可以这么说吧<笑>？那如果阿迪达斯要你去，你你去吗？啊，但是在我眼里，他们俩是一样的。OK， 大家都是这个用，对啊，这个这个改变世界的这个运动品牌。<笑>好，是呃，我们今天节目很开心，是是，对对对，听到了很多很有意思的干货，我觉得嗯，嗯，我觉得这一次的话题更多聊的不单单只是说的是怎样去设计一个好看的运动鞋，对，而且更多的是去探讨这些设计的背后的故事是怎么来的，嗯、或者是我们也可以把这一期的题目可以稍稍的变一下，如何让一个。鞋类运动是告诉你讲一个好故事，我觉得也蛮有意思的。嗯、是如何去打动你的消费者或者是用户，包括你的市场，包括你的设计部门里的组员们，如何让他们接受一个好的故事来启发、开启一个新的项目？是的，还有更多就是让，这老黄讲说，哎，你要讲一个好的故事，那那个故事背后其实牵扯到很多需要支撑的东西，无论说是 research 还是 marketing 还是任何的。嗯，你做这个调研或者说这个 process 中所有东西都会支撑这个故事，是最后把这个故事讲的如此打动人。嗯，同时我也很希望对这个对这一期的话题可以更多的不单单只是设计师能够听到，对，更多的包括像市场部的，嗯、包括一些研发部的人，嗯、他们如果听完这个，我也会觉得，哎，是啊，我们如何去动用我们自己的能力去让这个。产品或者让这个东西变得更有故事性。对，好，这这期主要讲的应该是设计思维了吧？嗯 ，design thinking， 对吧？哎，这这个蔡奎也是研究生嘛，所以说这块上的这个这一块上的呃，我觉得也有达到了一个点，是吧？对，对，对，对，对，好，好。等你们这期节目出来之后，我就私信给我以前各种。什么市场部的同事可以听一下，听一下，看我们聊的这么专业、啊，是不是要？是是是，不是以前买鞋的事我们就不提了，好吧？强行听，对对对，行，好，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢，然后谢谢二位，对，没问题，然后下期我们我们下期再见，拜拜拜拜。I want to look tan. What should my caption be? I want it to be.